0: Bună dimineața, 7 și vreo 20 de minute, sunteți cu deșteptarea. Da, dar am văzut că se fac în continuare. Petreceri, petreceri de club, se Se fac 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 în continuare. Evident că se fac petreceri, sunt...
1: Cea mai scumpă petrecere de pandemie a fost organizată la Piatra Neamț. Așa. Pe data de 19 aprilie, oamenii legii s-au sesizat din oficiu, au văzut înregistrări și transmisiuni live video care erau în mediul online. Adică da, pe da. Facebook s-a făcut, îți seama, În cartierul de locuințe sociale Văleni, din Piatra Neamț, Chef mare de tot...
0: Tu ai fost vreodată în Băleni, la Piatra Neam, să vezi ce fur se fac acolo? Ca lumea?
1: <laughs> nu, ce an tot. Eu Neverleni! Sunt... Neverlen. <laughs>
0: Never <lane.
2: laughs> mine mă amuză fascinația oamenilor asta, asta. răstora pentru live-ul pe Facebook. Da, deci, simne, Dacă nu fac live pe Facebook, practic n-a existat. <laughs> exact. Cam asta e ideea, știi? Nu Și... ți-a
0: explicat ieri, domnul... Duminică, cum e cu live-ul pe Facebook da, 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 Trebuie da. să te vadă lumea, că altfel nu Degeaba Rău. faci petrecere da, Adică te și, de, și distrezi degeaba <gânt>
2: Și domnul Spartacus
0: da, Spartacus,
2: exact. idolul fetelor Asta din Spartacus rahma. e pentru profani de, Ani de zile deja durează Deci toate amenințările interlope Se fac în live pe Facebook <gânt> <ca să gânt>
1: Și petrece Bun, deci, Oamenii s-au dat în fapt cu live-uri pe Facebook Care, vă reamintesc, este spațiu public Adică Judecătorii au decis că este spațiu public și dacă faci lucruri pe Facebook, răspuns pentru. Evident, asta. evident. Și s-a decis intervenție, au fost trimiși din jalei, Mascați cum știm noi. A, deci ninj... și n-a fost
0: parte obișnuită, a fost carnaval. Ninjalei. Chiar, dacă au venit da. <laughs>
1: Dar, relatează presa, cum cine vine pe drumul spre locuințele sociale e les neobservat de la distanță. Da. La sosirea forțelor de ordine, nu mai era nimeni în zonă, deci au pus pânza. <laughs> Oh! Si <laughs> imaginez
2: că e greu Că a nevoie mediul acum depinde câtă piliți sunt Fie vor să răstoarne Mașinile Să rostoarne <laughs> Să rostoarne Să rost s-o rost s-o rost Fie dau bir cu fugiții
1: Dar au rămas urmele video Așa că a doua zi a fost stabilită identitatea persoanelor participante la CHEF Cum vă spuneam, cea mai scumpă petrecere Au urmat amenziile cu totul 24 de persoane Au fost amendate în total cu 340.000 de, de lei 14.000 de lei, mă rog, 14.100 și ceva De
0: cap de petrecere. Oricum dădeau banii ăștia în club, dacă eșeau. Asta.
1: Păi, vreau să... V- 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 oricum sunt locuințele sociale, adică cred că 14 ar... <laughs> exact,
2: da, mii... Mi-e miră de la care a avut ideea să filmeze, săracul.
1: Cred că toți au filmat. Cum adică unul?
2: Nu-ți dai seama? Nu există toți.
1: Fugi, mă, că s-au filmat unii pe ceilalți, dialoguează,
0: se dialoguează. că la e, e rou, dacă afla și poliția de ei acum. <laughs> zilei de Cătălin Striblea la Europa FM Bună dimineața, Cătălin!
3: Bună dimineața, băieți! Bun găsit, oameni buni! Astăzi vorbim despre orizonturi de așteptare. Pentru prima dată, după aproape două luni, președintele Iohannis ne-a spus cât va mai dura treaba asta, adică până pe 15 mai. Doar că nu aceasta e întrebarea, ci cum va arăta viața noastră după această dată. Rațiunea zilei, de Cătălin Striblea, la Europa FM Președintele a rostit un discurs în care și-a asumat coordonarea întregii crize și ne-a îndemnat să ascultăm doar măsurile pe care le va comunica el sau guvernul. A repudiat astfel, pe alocuri violent, planul prezentat sub emblema Institutului Balș de profesorul Străinu Cercel. Acesta a prezentat atât soluții sanitare cât și economice, iar unele dintre ele au scandalizat populația. Este vorba despre separarea celor de peste 65 de ani de restul populației, dar și despre neplata taxelor. Dincolo de asta, președintele nu a spus însă care vor fi măsurile de relaxare. Totuși, pentru fiecare dintre noi este la fel de important să știm și ce se va întâmpla din 15 mai sau ce s-ar putea întâmpla. Și dacă nu avem răspunsuri de la București, atunci trebuie să le căutăm în altă parte. Deocamdată, cele mai multe vin de la Paris, acolo unde, duminică seara, premierul Eduard Philippe a vorbit despre relaxarea care urmează tot din luna mai în Franța. Iar el spune întâi că viața noastră nu va semăna cu ceea ce am trăit înainte și apoi, și asta e cel mai important, că va trebui să învățăm să trăim cu virusul. Asta înseamnă că francezii vor putea în condiții limitate să-și viziteze rudele mai vârstnice și că vor purta mască în spațiile publice, dar și că vor trebui să respecte distanțe de minim un metru. O parte dintre oameni se vor putea întoarce la muncă, dar telemunca este recomandarea principală. Nimănui nu-i este clar însă cum va începe școala. Este sigur însă că va crește capacitatea de testare și că Franța va utiliza echipe de epidemiologi ca să urmărească virusul, dar și că va pune în slujba acestui lucru tehnologie digitală. Asta înseamnă acces la tot felul de date pe care telefoanele și computerele noastre le stochează despre locație și alte persoane din zonă. De altfel, toate planurile europene converg către aceleași scenarii, care sunt trei la număr. Primul este scenariul răspunsului perfect, în care statele lumii găsesc un răspuns comun și au destule materiale și carantina este respectată, iar virusul poate fi învins în mai multe locuri deodată. Dar dacă există un singur loc unde va supraviețui, atunci acest scenariu nu este posibil. Al doilea este scenariul imunizării turmei, mai încet sau mai repede. Impactul va fi devastator, pentru că asta poate lăsa în urmă sute de mii de morți, un lucru de negândit în societatea actuală. Iar al treilea scenariu este cel în care statele încearcă să oprească răspândirea cu măsuri mai dure sau mai puțin dure, sau cu unele care durează mai mult sau mai puțin. Acesta este scenariul ideal pentru că ne dă timp. Odată la două luni, economia va primi un pic de respiro, apoi e posibil să apară o nouă carantină. Și noi trăim cu speranța pentru vaccin și tratament este ceea ce ni se întâmplă, dar trebuie să fie foarte clar că pe termen scurt și mediu acesta va fi singurul nostru fel de
0: viață. Cătălin Strip, le-am pentru rațiunea zilei, te așteptăm la 1 și un sfert cu o nouă ediție România, în direct. <fie> Jonas Brothers, Only Human 7 și 36 de minute, ia. Auziți? Auziți liniștea? Asta nu se întâmplă, nu se întâmplă acasă, la Luca, de exemplu, am auzit. Ce să facem? Că
2: sunt copiii turbați, adică deja au mai bine de o lună de când stau în casă și preocuparea lor principală este consola și tableta și ce n-aveau voie, mă, normal, în timpul școlii au profitat acum că a fost vacanță și mi-au zis, păi stai, că e vacanță. Eu zic, păi vacanță de o lună. Da, da, acum e vacanță, vacanță. <laughs> Oficial. Oficial, Oficial. Și, și Paștele și vrem și noi mai mult timp la dispoziție pentru tablete și Xbox Și n-am avut încotro și am lăsat Și acum s-au înhăitat cu alți copii
0: deci Și s-au joacă... Până acum ieșeam afară <laughs> da, Știi, da, da. ieșeam în fața blocului Mai mergeam la scara vecină și ne-l exact. cu câte cineva Acum s-au înhăitat online,
2: online. <laughs> Și Stefan joacă Fortnite cu niște băieți și ăla, la ăla mic, dacă l-a văzut pe ăla că se joacă online, vrea să joace și el online, dar n-are loc, ăla a, a caparat consola. Și da. atunci el se joacă cu prietenul prietenă pe tabletă și stau cu telefonul dat pe speaker și vorbesc practic prin telefon în timp ce se joacă pe la Mamă, și e cu nou, cum zicea. Mama, e Dumnezeu să o ierte. Așa zicea, nou, așa e la mine în casă. Ia vezi maestre ca să dăm o mostră. Asta e atmosfera la mine în casă, frate. De vreo două săptămâni, de când eu vreau copiii vacanța zi de zi. Are chestia
4: Emma? Are chestia care eu o să te voi să o de la
2: primul era Ștefan, ăsta e Radul. Radu se joacă cu o prietenă. Aleluia. l pe Ștefan, auzi-i bura. Eu nu mai pot. Se joacă Fortnite. Așa mă trezesc în fiecare după amiază. Zici că trăiesc într-o seară de jocuri. La tine cum e? <laughs> Bucură-te de ce ai. Cristos a
0: Adevărat am via Luca.
2: ce Da, deci eu înregistram, atenție, de pe hol, adică noi eram lângă ei. Ei nu știau că îi înregistrez, da? Ca să înțelegeți, nu m lângă ei. Se auzea atât de tare. Bine, la mine în casă se și-au de aude Am și eu două e mențiuni. Ați observat?
0: Era rupt de somn. Luka, Era rupt da. de somn. Nu... Era după amiață înregistrarea. Exact, doi. Da. Și zice, așa mă trezesc eu în fiecare după amiază da. Băi, deci practic ești boier
2: Eu dorm în fiecare după ca că așa funcționeze asta Dar e, să știi n-am. că
0: așa e în fiecare casă Adică și la mine e la fel Eu n-am doi băieți, am o singură fată dar e aceeași situație, în sensul în care e online cu colegiile de. Dar ea ce
1: joacă? Nu
0: știu cum să nu joacă Fortnite. Are tot, tot, tot un soi de jocuri de pe tabletă, care sunt... se pot juca în rețea. Se văd, Auzi, dar se mai văd în rețea. Acum,
1: adică Alexandra joacă mai mult jocuri de fete? sau? Da,
0: mai mult pun jocuri de fete. Și, și sunt tot e... așa
1: cu răcnete și cu astea?
0: E în rețea. Răcnetele vin de la altceva, că sunt ce fac ei acolo. Se prindă, își dau, își facă, își dreg, uh-huh. se vizitează, nu știu ce. Și apar tot felul de situații. E și moment când e mai greu, începe hărmălaia. Băi, deci nu știi, nu știi ce se întâmplă, dacă ești lângă ei, nu știi ce se întâmplă. Dar în e... școală mai faceți pe... cu copiii? Băi, școala începe a, azi. Am, stai puțin, am făcut lecțiile și a făcut lecțiile, adică a respectat ha. toate temele pentru vacanță, azi știe că începe școala la 9 și jumătate, ceva în genul ăsta.
2: La noi nu începe la ora oră fixă, deocamdată se fac niște teste să vadă doamna învățătoare ce și cum, dar
0: idee e ce vă mai fac copii acasă
2: fraților? Sunați-ne la 0372069599, cum îi mai țineți în frâu cum vă descurcați cu ei, dacă aveți idei, ce se mai joacă, sau mesaje de preferat audio, ca de obicei, la 07283D1, d 2 Eu ieri am, uh, trecut, am moderat uh, puțin, adică, băi, gata, s-a terminat, a trecut Paștele, începem școala. o nenorocire, s-au dat de ceasul morții, gata, aveți doar o oră voie pe tabletă. Au început să joace fotbal în casă.
0: <laughs> deci nu știi cum e mai bine. Da. Bă,
2: nu poți. Ce să le fac, săraci? Că nu poți să stea, mă, de dimineață. Sunt copii, au energie, vor să facă ceva și lasă, asta e, joacă fotbal în casă. I-a ce? mai scos maică-sa zilele trecute. Au fost într-o zi în jurul blocului că le-am făcut foaia de parcurs. Și ce boy, scrie pe foaia? Mișcare fizică individuală. Și a ieșit cu ei cu trotinetele și au făcut totul de bloc și au venit acasă, na. Bine, mare atenție când scoateți copiii Nu vă urcați în lift mie Asta mi se pare esențial Luați-o pe scări și copiii să nu atingă nimic Să nu pună mâna pe balustradă Să nu pună mâna pe ușă, pe nimic Și puteți să-i plimbați un pic Oricum am văzut că destul de multă lume a început să facă treaba asta Sigur, nu abuzați puțin
0: timp doar în jurul blocului și asta 0372069599. Ce fac copiii voștri? Cât scandal aveți în casă? Sau n-aveți? Că poate n-aveți. Da. Ce fac copiii acasă în timpul pandemiei în perioada asta? 0372069599. Povestiți-ne în direct sau dați-ne mesaje audio de preferat pe WhatsApp la 0728111222. Vă așteptăm. Sounding Stars de la One Republic, 7 și 49 de minute, sunteți cu deșteptarea la Europa FM. Ce fac copiii acasă în pandemie? 0372069599 sau mesaje pe WhatsApp la 07281122. Ce fac copiii când sunt forțați să stea în casă cu
1: săptămânile astea? că și asta e
0: cu duși să să tăi și-au dorit atât de mult, adică vă bat la cap să, să iasă afară? Nu. nu lăsat... asta, asta am observat și eu. Nu, nu vrea neapărat Adică s-a obișnuit cu uh, jocurile pe calculator da, da, da. sau pe tabletă. Pe are i-a. acolo prietenii. Asta e, poate și asta e important, are acolo prietenii. Și nu ai mei la fel, dar
2: asta presupune să-i las la nesfârșit ceea da. ce nu pot să fac. Dar altfel, dacă, dacă nu-i las, vor afară. Adică le dor evident de fotbal, de stat în fața blocului.
0: Da, dar atunci când au opțiune vor în casă. Adrian, bună da. dimineața!
5: Bună dimineața! La mine lucrurile sunt sunt în felul următor, foarte pe scurt. Am uh, doi copii de 7 ani și jumătate și încă unul de 13 ani și jumătate. Și la
3: mine lucrul este un
5: felul următor. Cei doi nu joacă online, joacă între ei uh, unul pe telefon, unul pe calculator uh, și stau unul în bucătărie că încărcătorul nu merge în camera în care e celălalt și țipă unul la celălalt. Am. Iar fata cea mare, minunat să uită la muzică pe canalul astea de muzică și când are vreo două, trei formații preferate, vă dați seama că televizorul la maxim, astfel încât mau mau. e minunat. E minunat.
0: Da, ori așa, noi, ori așa eram și noi? Ori și noi? De ce simțeam nevoia? Mulțumim tare mult, Adrian. De ce simțeam, nevo- simțeam, nevo- simțeam nevoia să strigăm în halul ăsta?
1: Da. Bă, da? da, cred că Eu da. răcneam de vai de capul meu, adică mă Dar tu cu cine vecini, te jucai? Cu colegii pe, mai, a, mă rog, pe stradă. Vecinii, pe asta, da, păi a, asta zic, erai pe stradă. Da, dar știa era ca și cum aș fi strigat în casele tuturor Florin. vecinilor. Deci eu, eu făceam damage la mai multe case odată, înțelegi?
0: <laughs> N-am nicio îndoală, că pe Alexandra o știe tot blocul, adică... <laughs> ragle da. mari! Florin, bună dimineața!
4: Neața! Bună, bună dimineața! Salut!
0: Cum e Hello? la tine? Te ascultăm, da? da, Florin, ești în direct.
4: La mine mai e complicat, o pic, să ai 12 ani, că. Matematică păpâine, ea nu are probleme, În schimbă la micul la patru ani jumate,
2: e prăpăt. Și fetița practic de dimineață până seara face
4: matematică? <laughs> nu chiar, dar pat, cam patru ore face. Plus școala Bă. care e online, mai este înscrisă și în
0: clubul de calea, ca noi pentru... Pai, și cum face spun, cu caia canoie? Face, a, aveți o cadă mai face, Aia, uh,
4: vă spun sincer, vă spun sincer, a plâns că nu poate da, rău, să iați afară să dar la antrenamente. Cred.
1: U, deci, matematică
2: De-i... și caia ca Da, da, da. Toarele,
0: da trebuie da. să calculezi cum mergi da. cu caia nu. Ce Nu pot să. Nu se Mulțumim se tare, fascionant. mult Florin.
2: Dar nu, Asta. pentru cei care fac sport e cumplit, adică vă la mine. Am, am primi... <tiinț-o> <Stai>. <tiinț-o> Ce sport va FIFA Ți-a luat ăla mic Ua,
1: consola. consola Ia zi mă, pe tine tână.
2: te enervează de fapt Că la mic ți-a luat consola Că
1: da. tu
0: erai FIFA Mama.
2: sport Da, la FIFA sunt campion
0: Tu mai facei cu soția ta, cu Ana mai, face mai... mai faci? Da, ea face, are antrenamente de alea prin Așa. internet lasă o faci... pe ea, zine de tine Fac, fac, faci?
2: tot nu le duc Cap, poate. <laughs> Fac antrenamente de cu fetele mea, mă, zgrele, rău tu, tot. tu vrei să te uiți la fetele alea de la calculator, de
5: fapt? Nu, Lai nu, faci și tu în seama, mă...
2: cu ele. Trebuie să ne mișcăm cu toții, puțin.
5: <laughs>
0: avem și mesaje în dimineața asta.
5: Bună dimineața, Europa FM. Aurel mă numesc. Băiatul meu de 14 ani. Pentru noroc că avem 1000 de metri de pătrați de grădină. Wow. A început să se plictisească că ar vrea să alerge și să facă maraton. Și să plictisește în casă. Din păcate, pentru el, i-am luat o roată de mașină, i a legat-o cu o funie și am, l-am pus să o tragă prin grădină în timp cel mai scurt.
2: Mamă, da. îl face Iron Man. Da, exact. Da. da, ne-a mai trimis cineva un filmuleț cu un puș de șase ani și a făcut taică sub circuit prin casă. Și are un coș mic de basket, trebuie să bage mingea. Pornă, ia o paletă de ping pong, de două pase. Pornă, trebuie să se ducă pe sub masă, are în pat. Și are săgeți de senate, jos foarte Are tare, circuit, practic. Da,
0: da, da. Dan, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Uh, bună dimineața. Salutare!
4: Uh, Bun. A meu are 3 ani și aproape 4 luni. Am fost în jumătateică uh, o aproximativ o săptămână. După care... Am ieșit și așa, stai, și am început cursurile pe Italia, acum tocmai sunt în Italia. Aha. Am ajuns dimineață. De deci ce ai scăpat? Euh, uh, domandată.
0: <laughs>
4: da, se uh, că un tare, ceva de genul că la un an și ceva când nu început să meargă, l-am găsit pe Torvarz în picioare pe geam. Eștiu deci, uh. aveai probleme oricum. Da, da, deci, am stat uh, vreo două săptămâni, am decât în nebulez Și eștiind de pe mi am primit uh, în Maramureș în Borșa, la Sofii, la uh-huh. acum e da, la Părinte Dar la ora 11 o să meargă sus la Sofii, unde este curte uh, Și acolo nu mai poate, Sofii nu mai pot să fac nimic Chimin sus, chimin jos, chimin faia, chimin faia Deci, toate purtea lui, toate jucătrile împreștiate. l am cunoscut la Cluj, în piața unii, eram bătite la mai sa
0: am introdus telefonul. A trecut ceva vreme de atunci. Hai să vedem ce mai e prin mesajele primite în dimineața asta. Oi sunteți fericiți, fraților. Ai mei apuca pe la 2-3 dimineața. <gri> e, teoretic, ei joacă pe stache. Că la 12 le dau stingerea, dar pe la 3 dimineața auzi niste haui de te-a boala. <gri> <Ce>? <gri>
1: Și nepoata mea, care tot așa stă săracă în izolare, asta e, mă rog, e mică, dar o apucă somnul, doarme zdravă în, pe Căstezii, la prânz, da, da. și după aia nu se trezește pe la 1:30 jumate ca pisicile. le avem chef de joacă la 1:30, jumate, știi?
0: Îți seama, în pandemie, eu pe Facebook văd altceva. Toată lumea citește, se uită la filme, urmărește spectacole, artă, teatru Te și așa ce? mai departe.
1: Tu ai alt Facebook. Da, 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 da la mi- eu așa am
0: văzut la mine da, pe Facebook. Și la premium. Da, da, la bunul. <laughs> la bunu.
2: că... Eu am Facebook de ăsta obișnuit, la mine nu e treabă cu asta. Noi traversăm altfel perioada asta, pentru că venim la radio și ne trezim și de vreme și ziua e mai scurtă, dar pentru alții sunt multe provocări în 24 de ore. Băi, și mai am un mesaj, nu vreau să terminăm fără el zice așa, am și o întrebare pentru băieți. Pe voi vă enervează arbitrii din FIFA? Oricare FIFA. Valentin din București, 43 de anișări. Da, mă, Vali, să știi că pe mine mă scot însărite câteodată, nu numai arbitrii, cât softul, soft, softul, soft Softu. cum e făcut FIFA, știi că eu joc în rețea cu niște prieteni, mă, și are niște de dacă ești condus, nu te lasă, deci nu i revin Poți să faci ce vrei tu Au momente când jucătorii tăi da, se probușezi psihic știi, ești, pilu, să Și prindi. poți să-ți scari 3-4 goluri Da, așa e, dar
1: dacă reușești să prinzi pauza Știi, un ai scari ai. de oră, în șe Și după aia revin și mai ai o Și Să mult puțin,
0: pe păi nu după... e ca în viață Bădă bă la urmă, urmă.
2: Ca rapidulețul
0: ca rapidulețu. ca rapidulețu. Păi crezi că ei mei și mai revenit, nu
1: vezi ce deci Dacă le dai, Dacă ei două bobe scurt S-a terminat, te-ai prăbușit, poți să-ți șapte goluri. Băieți vorbesc despre iau,
0: FIFA se... cât 2020 acum, nu? Da. Da. Despre jocul de formă. Revenim după știrile de la 8. Trecerea noastră continuă aici, în deșteptare. Oarecum. Oarecum. Da. da, continuă multe lucruri în,
1: în țara asta, în timp ce este izolare. De exemplu, știrea cea mai brutală, de fapt, a zilei de ieri, mi se pare una locală, care vine de la sectorul 1 din București. Europarlamentarul USR, Clotilde Armon, a scris pe Facebook că primarul PSD al sectorului 1 a lansat o licitație de 15 milioane de euro pentru modernizarea pieței AMZEI această piață, bine cunoscută bucureștenilor, a mai fost modernizată și de primarul Chiliman cu 11 milioane de euro.
2: E destul de modernă, așa.
1: Da. Cu totul, deci, pentru o piață din București, destul de modernă, cum spune Luca, administrația locală cheltuiește 26 de milioane de euro. 26 de milioane de euro. E un spațiu comercial de 3.500 de metri pătrați. Asta e spațiu construit, e mai mic, are 2.600 de metri pătrați, cu o parcare de subsol, parter și etaj. 26 de milioane de euro. Pentru comparație, că de asta spun că mi se pare cea mai brutală, cea mai dură, m-a lovit în plex știrea asta. Pentru comparație, proiectul Spitalului de Oncologie Pediatrică, ce este construit din donații făcute de cetățeni și de firme, de Asociația Dăruiește de Viață costă 16 milioane de euro pentru un spațiu construit de 5 ori mai mare, adică 12.000 de metri pătrați pe 6 etaje cu subsol cu parter și mezanin. Utilarea acestui spital va mai costa 10 milioane de euro. Cu alte cuvinte, cu banii pe care o administrație locală îi cheltuiește pentru modernizarea unei piețe unde se vând zarzavaturi, brânză și ce se mai vinde în piața respectivă, um, niște o asociație privată poate face un spital de oncologie pediatrică în același oraș. Că nu e vorba de... Adică sunt costuri în capital, materiale de construcție, echipe, este gător la cer. Și istoria modernizării acestei piețe, piața Amzei, e un scandal în sine, că povestea a început acum vreo 12 ani, pe vremea primarului Andrei Kiliman de la PNL. Care între timp a fost scos în decor de niște dosare. Da. A fost scos în decor de niște dosare de mare corupție. Și proiectul ăla a fost atât de bine făcut încât, practic, n-a funcționat niciodată sau a funcționat numai o lună două. Parcarea subterană de pildă, acolo s-a făcut o parcare subterană, poate fi accesată cu liftul, un lift pentru mașini. Uh-huh. Ce să vezi, liftul nu merge, și n a merge decât o lună două spune actualul primar al sectorului, care era viceprimar la vremea respectivă. Deci au făcut parcarea subterană, are, nu știu cât, are 50 de locuri sau pe acolo. Nu e cine e uriașă. Dar un lift, că n-au spațiu
2: fiind înghesuială mare pe acolo, de o prim... foarte aglomerată pentru da. cine nu e din București, Ideea... o zonă îngustă așa. Ideea
1: în sine nu era. Au făcut un lift. Da. Primarul spune a funcționat o lună, s-a stricat. Și de atunci nu l-au mai reparat. Adică au trecut 10 modernizează 10 acum. Ce Dumnezeu lui proiectul de modernizare. De atunci a fost făcut în parteneriat cu Ordinul Arhitecților. A fost o competiție, a câștigat uh, ideea unui hub cultural. Ideea care a dat foarte bine pe diplomate câștigător dar n-a interesat mai deloc cetățenii din zonă care îi voiau un loc unde să ia brânză dar să vad, carne, da, da. de astea, ci de la mărunțișuri gastronomice, aș zice, pe care le găsești în piețe. Mai da. puține. Bun. Așa că primăria a rămas cu piața pe care deduse 12 milioane de euro, cu tot cu parcarea inaccesibilă și hub cultural, și n-a mai putut să scape de ea, că n-a luat-o nimeni în concesiune, că nu putea plăti chiria. Și acum, iată, încă 15 milioane de euro se vor duce în spațiu ăsta, anunțul e deja pe SICAP, 73 de milioane de lei, câtă brânză poți vinde ca să scoți banii. Adică cu totul ai 26 de, uh, 26 de milioane, na? 11 milioane odată, 15
0: milioane a doua oară, 26 de milioane de euro. Hai să râzi, mult sunt mulți, uh, mulți bine în zona
1: acolo. Da, cât sunt buni, trebuie să-ți recuperezi banii. Bă, 26 de milioane de euro, o piață, mă, dă un de treabă. Cu cât sunt
2: s-o de mir că 3 milioane de de cireșe. păi <laughs> o bătaie niște.
1: de joc față de banul public, ceva de speriat. Și uh, am dialogat aseară cu cineva care e implicat în construcția spitalului oncologic mm-hmm. din fonduri private despre care vorbeam mai devreme ca să mă lămuresc cum e cu costurile și la un moment dat omul respectiv îmi spune așa Din păcate, zice, oamenii ăștia adică da. primăria nu, știu, nu pricep că nu vor mai fi bani și că nu e momentul să arunce acum cu banii
2: așa De
1: Și mi teamă, eu i-am răspuns exact așa Din păcate, oamenii ăștia chiar știu că nu vor mai fi bani și se grăbesc să fure ce se mai poate fura. Asta este tragedia, că sunt niște oameni de bună credință în țara asta, care se dau peste cap să construiască ceva în interesul societății, fiind reprezentând inițiativă privată. Și în același timp, oamenii care ar trebui să lucreze pentru comunitate, se dau de ceasul morții să mai facă frate un șperț cât s-o mai putem.
0: Cea mai bună muzică de ieri, dar uite și de azi. Irina Rimes și Carla Dream s-au avut trei inimi în deșteptarea 8 și 22 de minute.
1: Fii atent, Luca, dacă vrei să-ți vinzi mașina ta.
0: Nu mai văd nimic, Ce
1: se <laughs> mai... mai pândă, mă. Cine mai cumpără mașini în azi? Să știi ce trebuie să faci.
2: Ia.
0: Yeah.
1: Ca să ai mai mult succes. O companie care e specializată în căutarea și tranzacționarea de date despre istoricul mașinilor second hand. Da. În mai multe țări și care activează și în România, are un studiu și arată că în România valoarea media a kilometrajului modificat minus este de 59.000 de kilometri. Deci, în medie, prieteni mediu, mediu, da <laughs> În medie, mașinile second hand din țara asta Au kilometrajul dat înapoi Cu
5: 59.000 de kilometri
2: Eu dacă ar fi să vând mașina Aș întâmpina tocmai cu asta o problemă Pentru că eu am real 90.000 de kilometri de În 11 ani, nu mă crede nimeni Adică toată lumea știe că sigur 100% e umblat la kilometri
0: Uite, Așa. tu folosești mașina de breloc? Sau dacă care e ideea? Să...
2: Da, asta fac în medie 10.000 pe <laughs> an
0: că... Dacă e o mașina de oraș, nici n-a pus să faci foarte multe
2: Aproape, eu mai merg și cu metrou Când nu e pandemie
1: Deci câți kilometri ai? 90 de mii În 10 ani? Da Bine, deci cel puțin O treime din mașinile utilizate sunt vândute Cu kilometraj fals um, Și acum Care sunt mărcile lider Când vine vorba de mașini Cu kilometraj modificat?
2: Lăsați-mă pe mine să încerc BMW da. numărul 1, <laughs> locul 2 Volkswagen
1: BMW, Volkswagen, da Astea-s, și pe locul popular. 3, Audi Și, Audi, și bravo. pe locul 4, Mercedes-Benz Deci băi, bmw e lider Deci cred că de-aia nu le merg semnalizatoarele săracele Că ele <laughs> sunt mult mai vechi decât <laughs> Falsificarea asta mai e o problemă că, na, ele săracele Mai merg că dacă au fost cât de cât utilizate civilizate Ele mai merg chiar dacă au 60.000 km în plus Dar te încurcă foarte tare la intervale de service.
2: Acolo e da problema.
1: Deși cred că nu mai eu mă gândesc să faci servisul corect. Am senzația că sunt o grămadă de oameni pe care chestia asta nu-i interesează. Să s-o știi. Asta bă, că se, ce fără ulei. Problema e cu distribuția, de pildă. Deși, acum unele sunt de pe la, lanț. Trebuie să schimb cu, distribuția. Merg cu ea
0: până, până la
1: Tu Tu ce se întâmplă când am, mi s-a întâmplat să mi se rupă cură de distribuție la prima mea mașină. Așa. Nici nu știam că trebuie schimbată. Uh-huh. C-a fost ce că eu, eu știu eu acum, te-am auzit pe tine. Serios? Așa. Păi, tu să te duci obligatoriu la serviciu oficial la intervalele potrivite. Și atunci Eu nu am văzut că scrie niciodată. ceva
0: pe bordul mașinii, da.
1: Nu nu. <laughs> nu, 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 nu trebuie să te duci, trebuie să te duci. Deci prima mea, mașina a fost aia pe care am luat-o, știți, am cumpărat o i-am da. dat banii și a mers 500 de metri. Și s-a oprit și am zbucât de tare, am. am fost cuprins de admirație farsă de la care mi-a făcut mașina. Da, da, Băi cum era, adică dacă nu pornea, nu o cumpram. Bă da, a pornit și a reușit să se târie 500 de metri până când a crăpat cu tot. Și nu, na, adică n-am, nici nu știam Pe vremea aia asta se întâmpla în 95, Nici nu-mi imaginam că există ceva numit Distribuție sau alea Habana, am luat o mașină, m-am așteptat să meargă da. Și pe la Iancului am plecat de la Samafor la un dat, am accelerat masiv Până pe la vreo 30 la oră Și când am schimbat a patra Pentru 40 la oră că mai, Nu putea mai, mai <laughs> greșit? Mai mult de 90 n-a putut Așa? niciodată În drumul spre mare S-a auzit plonc și asta a fost, n-am mai mers Și am aflat după aceea că s-a rupt curioară distribuție am 2 patru valve, a fost de norocire Luca și acum se încruntă la mine Lasă că ți explic mai încolo cum
2: deci, e Deci valvele, asta e, Bă, e, asta e problemă da.
1: Doar că am mai datuse și un motor când am cumpărat mașina... Da, 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 asta, dar și piese de rezervă. Da, și am avut uh, piese de rezervă. Deci, asta este problema. Încă ceva mai spun. Una din patru mașini second hand vândute în România a fost avariată la un moment dat. Dar unde domnule deci, nu scumpă. Cea mai mare e riscul să iei o joarsă când îți iei mașină second hand în țară. Asta nu există. Deci, una din trei are kilometrajul modificat Media e 59.000 de km Minus și una din patru a fost avariată Băi, da so- când?
0: Că serios să nu-s mașinile alea de... le-au luat de la niște Mămăici care da. au ieșit cu ele odată la două În păi, duminica să facă le-au, împărăturile? Le-au
1: zgâriat un pic când s-au dus La supermarket În, în parcare, parcare. <laughs>
0: Portugal, the man, feel it still, up și 35 de minute. Doamne, miracol, doi medici
1: chinezi, e documentată știrea, doi medici chinezi bolnavi de COVID-19 au intrat în comă și, mă rog, au fost tratați și s-au trezit din comă negri. Hello Africa, tell me how you do <laughs> serios,
0: sunt poze cu ei. Vorbesc serios?
1: Sunt negri, tată. Nevestele i-au dat pe trecere. <laughs> s-au făcut negri toți chinezii vor COVID-19. În <laughs> ce sens vor Bun, deci, na, adică avem poze sunt portret. Nu avem mai mult, dacă mă înțelegi, dar au pielea neagră.
0: Nici I... nu simt nevoie de mai mult.
1: <laughs> <I> fan, <laughs> intimidatele. Și Hu, Wei, Feng, am au 42 de ani, au contractat nou coronavirus în ianuarie, mă rog, în Wuhan, și schimbarea, schimbarea culorii pielei este un efect al tratamentului la care au fost supuși. Să ne zică și nu tratamentul Nu vreți să vă faceți negri, serios Da. <laughs> și avem poze înainte și după Mișto Ifan, înainte și după comă Și celălalt feng înainte și după comă Și sunt negri-negri, pe bune Deci medicii știau că s-ar putea să devină negri
0: A, deci au fost apretizați
1: Da, în care au luat tratamentul Și cred că au zis Yes, bagă! <laughs> da, acum nevestele vor externarea lor cât mai repede Europa FM. 8 și 41 de minute, sunteți cu deșteptarea și Europa FM. Președintele Claus Iohannis a făcut uh, ieri o referire la o posibilă relaxare a măsurilor restrictive din România. Dacă totul merge bine, poate pe undeva pe la jumătatea lunii mai ne-a dat speranță. Iată ce a declarat, citez, deci, a spus președintele, după data de 15, mai, mă rog, aici mai lent, dar eu sunt mai așa. dacă numărul de persoane infectate scade, dacă numărul de decese în urma bolii scade, dacă noi respectăm cu toții măsurile impuse de autorități și lucrurile merg spre bine, este clar că putem să intrăm atunci într-o fază de relaxare. O sumedenie de dacă în promisiunea asta, sau nici nu știu dacă este o promisiune, așa e o undă de speranță. L-am sunat pe președintele Societății Române de Microbiologie, profesorul Alexandru Rafila. Bună dimineața, domnule profesor!
5: Bună dimineața! Spuneți-mi, Bună
1: dimineața. când președintele zice dacă scade, dacă nu știu ce, puteți să ne explicați, să, mai, să înțelegem mai bine despre ce fel de scădere ar trebui să vorbim, adică câte cazuri ar, mai, ar trebui să fie mai puține, cum se calculează scăderea asta ca să poți să relaxeze măsurile da. de
5: restricție? Am înțeles, am înțeles întrebarea dumneavoastră. În primul rând trebuie să vedem la câte cazuri noi o să ajungem în, la sfârșitul acestei săptămâni, când știți bine că toată lumea se așteaptă să existe o creștere având în vedere activitatea mai intensă în general din perioada sărbătorilor de Paște și atunci probabil că vom avea un număr mai mare de cazuri. Important este să intrăm pe un trend descendent la un moment dat adică dacă probabil că într-un interval Undeva în jur de 1 mai o să ajungem la un maxim de cazuri, o să ajungem la 500-600 de cazuri. Nu știu să vă spun, asta S-a. e pur și simplu o speculație în acest moment. Rămâne să vedem ce se va întâmpla în realitate. Și dacă ulterior intrăm într-o fază de platou, adică cu număr oarecum apropiat de cazuri zilnic, înregistrate zilnic și ulterior intrăm într-o scădere susținută, atunci putem să spunem că numărul de cazuri noi înregistrate zilnic este în scădere susținută și probabil atunci că măsurile întreprinse au început să-și arate rezultatele. Și putem, bineînțeles, să apreciem dacă am putea să relaxăm aceste măsuri. După cum știți, și starea de urgență se încheie pe data de 14 Uhum. Mai, deci 15 mai a putea să constituie o dată la care să ne gândim să uh, reluăm anumite activități. Bun, da. Colegii de la Institutul da. de Sărătate Publică încercăm să facem un soi de algoritm care să fie obiectiv și uh, un index care să ne permită să luăm decizia pe baze obiective, nu pe uhum. o senzație că mă rog, lucrurile merg bine sau lucruri de genul ăsta care n-au... Uh, totdeauna spate o fundamentare solidă.
1: Deci toată lumea este atentă la zilnic, la ora 1, la datele care se anunță, la cotele pandemiei, cum ar fi? Da, ar trebui să fie adevărat. o scădere măcar de o săptămână, două, exact. zile de zi?
5: O scădere de circa o săptămână da. constantă. Aha. Probabil că este uh, suficientă încât să arate un trend uh, care poate să ducă la relaxarea acestor măsuri. În ceea ce privește mortalitatea, acolo sigur că ea nu e corelată direct cu numărul de cazuri noi, pentru că există totdeauna un decalaj de circa 2-3 săptămâni între scăderea numărului de cazuri și scăderea numărului de decese, având în vedere că Evoluția uh, cazurilor complicate durează circa 3 săptămâni. Cam atât durează un caz complicat. Fie că se vindecă, fie că uh, se ajunge la deces, are o astfel de evoluție de minim 3 săptămâni.
1: Bun, dar... nu
5: trebuie să fie un indicator direct numărul de decese, <coughs> poate indirect, dar uh-huh. scăderea numărului de cazuri este absolut necesar.
1: Dar dacă, dacă România crește numărul de teste... Pentru că am remarcat că proporțional, adică există o proporție...
5: Da, 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 cu cât testezi mai mult, cu atât găsești mai multe... Și atunci, dacă A. noi testăm
1: mai mult, nu vor fi din ce în ce mai multe cazuri, pentru că A. se presupune că să sunt mulți la... infectați. Eu
5: sper să ajungem... Aveți dreptate, întrebarea e corectă. Eu sper să ajungem până la începutul lunii mai la o capacitate de testare stabilă sau stabilizată care să ne dea o radiografie corectă în fiecare zi. Și aici nu e vorba numai de capacitatea de testare, este vorba și de solicitarea pentru testare. Că vedeți acum, de exemplu, de ocazia sărbătorilor de Paște, de exemplu, duminică, s-au lucrat doar 2500 de probe, pentru că atât a fost solicitarea, nu pentru că laboratoarele n-ar fi putut să lucreze mai mult. Și atunci trebuie coroborate ambele elemente. Să existe solicitare în mod constant conform uh, prioritizării categoriilor care ar trebui incluse în această procedură de testare, cum a fost elaborată ea de către Ministerul Sănătății și Institutul de Sănătate Publică. Sunt vreo 12 categorii, acolo incluse, dacă o să vă intrați pe site-ul Institutului de Sănătate Publică și Să avem o capacitate de testare de în jur de 10.000 de teste pe zi care pentru țară cum este România probabil că este o capacitate rezonabilă. Și
1: când credeți că ar putea fi atins această capacitate?
5: Eu cred că se poate atinge această capacitate în circa două săptămâni dacă ne organizăm așa cum trebuie.
1: Bun. Revenind la subiectul relaxării cum îi spune toată lumea, care care ar fi limitele acestei relaxare? Adică ce, ce am putea face și ce sigur nu se va putea face?
5: Uh, în primul rând ar trebui să fie introdusă etapizat. Nu trebuie introdusă dintr-o dată, în momentul în care cifrele legate de supraveghere epidemiologică permit acest lucru. Și mai un element, vreau să-l completez și după aceea să răspund la întrebarea dumneavoastră. E vorba de... În modul în care este solicitat sistemul de sănătate, adică dacă în momentul în care introducem relaxarea există paturi disponibile încă în secțiile de terapie intensivă există uh, ventilatoare disponibile pentru că uh, într-o uh, situație de suprasaturare a sistemului de sănătate a sistemului de asistență medicală propriu-zisă, uh, vă dați seama că nu poți să uh, te gândesc, să introduci o relaxare care ar putea să crească și mai mult uh, presiunea pe partea de asistență medicală deci practic trebuie să se întrunită și condiția aceasta existenței unei capacități suficiente încă în sistemul de sănătate mai ales în zona de terapie intensivă uh-huh. și acum rântărcându-ne la ce tipuri de măsuri de relaxare s-ar putea lua, cred că pot începe anumite activități medicale, cum ar fi activitățile medicale de somatologie de medicină dentară Uh, și acest tip de asistență trebuie realizat Pentru că în afară de urgență sunt multe alte probleme Care trebuie rezolvate în patologia această legată de medicina dentară Probabil că anumite tipuri de magazine ar trebui să se deschidă Pentru că viața nu se rezumă doar la alimente și la medicamente uh, Moluri? Orele... la moluri aici eu am rezerve pentru că (coughs) molurile, știți bine, mai ales în zona de alimentație publică sunt extrem de aglomerate și cu siguranță ar trebui să existe o regândire a zonelor de alimentație publică, nu numai pentru primele etape ale relaxării, ci pentru un timp ceva mai lung (coughs) pentru că dacă acolo, de exemplu, se concentrează sute sau mii de persoane în același timp reprezintă, acest lucru reprezintă un factor major de risc în ceea ce privește transmiterea infecției și probabil că zonele acestea trebuie regândite. Poate că se pot redeschide magazine din moluri sau magazinele din moluri, dar zonele aglomerate, zonele de alimentație publică probabil că trebuie regândită sau regândit modul de funcționare al acesta.
1: Ne uităm înspre cei care sunt înaintea noastră în pandemia asta. Constatăm că în China, în Singapore, în Hong Kong, țări în care se presupunea că s-a depășit, s-au depășit momentele critice, acum constată o recrudescență a numărului de cazuri. Ce ar trebui să înțelegem din asta?
5: Trebuie să înțelegem că măsurile trebuie luate periodic, din două în două săptămâni, monitorizată evoluția timp de două săptămâni. De ce două săptămâni? Vă răspund, dacă m-ați fi întrebat, dar și răspuns, acum mă întreb singur, două săptămâni reprezintă durata maximă de incubație a bolii și, practic, în momentul în care tu iei o anumită măsură, trebuie să urmărești impactul acestei măsuri timp de două săptămâni din punct de vedere al evoluției bolii. Și dacă, să spunem, situația se reutățește sensibil, atunci, revii cu parte dintre uh, măsuri, te întorci uh, de unde ai plecat sau, mă rog, măcar parțial. Dacă lucrurile nu se modifică sau se modifică foarte puțin în rău, atunci poți să continui cu măsurile de relaxare. Și Această monitorizare permanentă va fi esențială în uh, revenirea la viața normală și cred că un rol important aici în afară de chestiunile astea pe care le discutăm noi legate de servicii medicale, servicii publice o consideră luare activității economice pentru că acolo probabil este și mai important să ne gândim cum să reîncepem altfel sustenabilitatea sistemelor în general și a celui de sănătate în special sigur că sunt puse în pericol poate mai mult decât credem
1: noi. Mai am o întrebare. Toată lumea așteaptă sau, mă rog, speră că o să apară un vaccin care o să rezolve toată problema asta. Dar dacă nu apare un vaccin, dacă nu poate fi construit?
5: Nu este exclus. (coughs) Ați văzut că la infecția HIV avem o astfel de situație, o infecție cu un virus care, să spunem, folosește o strategie de multiplicare orecum asemănătoare cu coronavirusul uh, boala o cunoaștem de uh, aproape 40 de ani și în ciuda acestui lucru nu avem un vaccin disponibil, sigur avem tratamente și sunt fonduri de cercetare,
1: moment, sunt fonduri de cercetare uriașe pentru, uh, pentru HIV.
5: E adevărat. Uh, nu și știu nici, câte dintre de cercetare au fost utilizate în producerea unui vaccin. Uh-huh. Și dacă nu, cumva s-au concentrat mai mult Pe producerea de medicamente Dar Bun, acum, în mod evi- acum evident Există Zeci de încercări Care se desfășoară simultan Mai mult, la nivel global Au fost puse bazele unor alianțe Oarecum neaștetante între producătorii Foarte mari de vaccinuri Vă dau un exemplu Sanofi din Franța cu GSK Au făcut o alianță În încercarea de a produce un vaccin Asta e un lucru foarte bun pe de-o parte, pe de altă parte nu există foarte mari speranțe că înainte de un an, un an și jumătate mai realist va fi disponibil un nou vaccin. Adică important este să obținem un vaccin când încă putem să folosim acest produs ca să întrerupem lanțul transmiterii. Dacă se va produce acea imunizare la un nivel suficient de mare prin îmbolnăvire, să zicem, așa, la nivel de 70-80% la nivel global, atunci sigur că impactul vaccinului va fi mai mic. Cu cât vom obține mai rapid vaccinul, cu atât uh, categoriile, mai ales uh, acestea la care tot facem referire și le uh, producem, o uh, mă rog, o frustrare acestor oameni și, uh, care... Sunt tot timpul menționați persoanele vârstnice, persoane cu boli cronice uh, destul de grave, uh, ar trebui să fie beneficiarii vaccinului și atunci sigur că uh, putem să încercăm să gândim și o altfel de politică în ceea ce îi privește și să încercăm să îi reintegrăm social cât mai rapid. Europa.
0: Robbie Williams, 98 minute, vă salutăm din nou din deșteptarea. Da, sigur că, da din nou, din nou. Când pică
1: întâi mai anul ăsta, vinări? Uh, vinări, da.
0: vineri? Vineri, da. Facem punte. Da, perfect, faceți, e fa- perfect. Avem
1: liber
2: de unul mai? Mamă, ce, dar vezi că vă, da, câteodată... Te mai prinde și bine la câte ceva starea asta. Ce frustrant era să nu poți face o punte corectă. Să fie și el miercuri, joi, marți, vinere, cel mai e rău.
0: Da, pe joi așa era totuși. Și ce? era
2: cel mai frumos. Acum
1: poți, uite, de 1 mai poți să stai acasă fericit de nicio problemă. Exact, era și-a găsit, m-am uitat ieri pe Facebookul ul Zaf și-a găsit vacanță. de 1 mai, la mare, la mamaia, a postat pe Facebook-ul lui, apartament, un dormitor... O sufragerie tătică, două paturi și o băiță, Mamaia Nord, 1934 de euro pentru două nopți.
0: Voi știți bine că eu de 1 mai sunt mereu la mare. Băi, ăștia nu sunt sănătoși. Deci unde sunt seama, pe booking? Am avut și eu o curiozitate, Am tot zis zilele astea că mie îmi place să-mi fac planuri de vacanță. Acum... Asta nu e genul meu de vacanță, nici măcar de city break. Dar am fost curios să văd ce se întâmplă, că era practic următoarea perioadă când lumea ar fi ieșit da, din orașe da. și ar fi mers spre mare, spre munte. Da, și ți-ai făcut planuri de vacanță că ai uitat să vezi... Știi de
1: ce mi aduce aminte? De cine mi-aducea aminte? Un profesor de matematică de-al meu, de pe vremea lui Ceaușescu, care călătorea pe glob. În sensul în care avea un glob în birou și chiar și călătorea se mișca pe glob. Din loc în loc. Adică punea degetul și zicea, ia să vedem, Turkmenistan. Și după care se ducea și își făcea trasee în mintea lui... Unde se duce, ce vizitează Se documenta, pentru că pe vremea aia nu puteai să călătorești Nu puteai să ieși din țara Și el așa călătorea ce
2: tare. Da. Eu aveam Așa și călătorim eu...
1: și noi acum
2: Am am jucat și eu vremea asta cu globul Și țineam degetul și unde se o Dar după aia citeam în la Rus despre țara aia Adică mă, era un truc al bunicului să mă, mă facă să citesc la ha?
0: Rus, băi da. cum
2: Uite așa, Zaf ce asta, așa. Zaf călătorește Mamaia
0: La apartamente Băi, m-a Mi. dus în Mamaia că acolo e acțiunea tim- Pe 1 pe- mai Pe 1
2: mai, Adică dacă...
0: degeaba te duci la Venus pentru 1 mai Sau la... Dar de șmecheria sunt... ei să mergi Nu, șmecheria ei să mergi la mama. Hai la prețuri, tată păi, Eu, a, uite, ai și zis tu bine, 1934 de euro da. Practic un apartament undeva în Mamaia m am găsit pe altul apart hotel
1: Secret deal Adică șmecherie, tată Două dormitoare O sufragerie și un apartament de trei camere cu două băi, 3 kilometri de centru, mamaia, două nopți, 426 de euro. Păi ce
0: citești tu aici? 100, Cred că e vorba 100. de apartamentele s-au făcut spre năvădari.
2: 426 pe noapte sau două nopți? Două, două nopți. E 200 pe noapte ești bine cu capul pe păi pentru patru sunt, merg două cupluri acolo. Da, dacă e mai baiști în sufragerie, deja împart atent. la 3 vine 70 de euro. Alt
1: apartament, care zic că e foarte curat. Asta, dacă e curat, e un avantaj... Un dormitor, o sufragerie, două, deci una apartament de două camere, dar cu două băi. 732 de euro. Încă o dată, astea sunt oferte Eftin. pe uh, booking rămase. 558, altul care... Băi, ce cu prețurile astea? 931 de euro. Astea toate, încă o dată, Mamaia Nord. Două nopți, practic, Asta... două nopți, practic de
2: vineri
0: până duminica.
2: Câți bani pierd oamenii ăia Da, săraci în da. perioada asta. De eu
0: cred că în perioada asta ar fi fost uh, fully booked. Absolut. Ori, absolut. Inclusiv absolut. la prețurile astea, adică Bilion. nu clar.
2: Am fost ultima ora la Mamaia cu doi ani, am dus pe copii undeva până înăvădari cu bunicii o săptămână mm-hmm. și eu nu mai pusesem în Mamaia de 10-15 ani în copilărie, numai la Mamaia mergeam cu părinții mei. Apoi Așa era, pe păi nu, că acolo aveau, era hotelul de la sindicat. De la acolo. sindicat, da. <laughs> Mamaia, că nu prea da. mergeai unde voiai tu. Și mie mi-a plăcut foarte mult, mi-a fost foarte dragă Mamaia, că se da. coincide cu și copilăria aia...
0: mea. Da. Și aia, da.
2: Bă, când am fost acum 2 ani, nu, nu mai bate soarele pe plajă de bucuri. Da, este uh-huh. ceva... E un gunoi de stațiune a ajuns. Din Toată băcate... partea aia de nord. Dar și prin sud au făcut că am mers, am luat-o așa pe plajă de dragul vremurilor trecute și am făcut-o ca aproape. S-a aglomerat, s-au făcut dugheană lângă dudiană, Este ceva de viserele.
0: Uh-huh. <laughs> Eu sunt curios dacă tarifele astea vor rămâne și după perioada asta. În După continuare. coronavirus? Până era aia cu să sprijinim turismul românesc, să mergem să mâncăm produse românești, să da, facem păi, totul românește. Cât e un voucher de vacanță?
1: Da, dacă la
0: 1900 de euro îți dă o reducere de 1%, Da. Nu? Încearcă și tu la Santropen perioada aia să vezi că e mai ieftin un pic.
1: Dar eu cred că dacă suni și așa. vorbești cu ei...
0: Și îți dau un discount de 5% da. sau ce? <laughs> 9 și 17 minute, mai sunt mai puțin de 12 ore până la 90 pe oră, emisiunea mm. din această seară de la Europa FM cu muzica anilor 90. Știți aia de nu ratați voi niciodată? Da, absolut! O știți, da? De tot
2: În, clar-o în seara asta fi.
0: avem o temă specială, practic vom asculta doar piese care au fost number one în luna aprilie în anii 90. Mm. Deci de sunt piese? suficiente piese. Sunt suficiente piese da, Sunt numai
2: da. crem de la crem da. Numai hituri.
0: Vorbim doar de Europa Uite, poate data viitoare facem, ne ducem spre America Dar sunt doar piesele number one în Europa în Și anii ai 90.
1: Dat, găsit topul rock, nu?
0: <laughs> Am și rock set <laughs> Dacă te referi la asta uite, Rock set a fost number one În 91 cu Joyride
2: nici nu se putea. Cred că a fost mai mulți, i-am dat mărul. Deci avem, a... și
0: noi, avem și noi piese din această categorie în bătălia hiturilor și profit de momentul ăsta să anunț faptul că uh, colegii noștri au pregătit pentru acest weekend un weekend al anilor 90 cu muzică din anii 90. Da, ce Practic, weekendul ăsta o să ascultați atât de multă muzică din anii 90 încât o să înceapă să-i placă și lui Vlad. Aici vreau să ajung. Nu ratați weekend-ul s-o mulțumim, papa. cu muzica anilor 90 și batalia hiturilor. În 2 minute și jumătate. Aducem muzica anilor 90 înapoi la Europa FM. În seara asta de la 9, doar piese care au fost number one în Europa în luna aprilie. Sunt, lu- sunt ani când au fost mai multe piese uh, pe primul loc. Am găsit. Uh, și uh, ani cu trei piese, anul 1995, de exemplu. Yeah, da. Dar sunt și ani, uite, în 1998, când o piesă, precum My Heart Will Go On, de la Celine Dion, a fost number one din februarie până în iunie. Nu <laughs> ne-a lăsat pe nimeni <laughs> să da. niște. Sfârșit...
2: fixați.
1: Da, în iunie s-a scufundat și asta...
0: <laughs> <laughs> Bine, ce ați ales, băieți?
2: Eu am ales o piesă care a fost number one în aprilie 97, când eu aveam 17 ani. O piesă care mi-a făcut extrem de mult, No doubt don't
4: speak.
0: foarte bună piesă. Pe placul lui Vlad, că e da. așa. E roc, da. E rog. Da. Da, da Vlad
1: Nu propun pe The Boss, cum este supranumit. Bruce Springsteen cu o piesa de Oscar Streets of Philadelphia din aprilie
3: 1994. Are și patru
2: Grammy.
0: Streets of Philadelphia Springs Springs versiunea asta e pentru Vlad, piesa asta e pentru Vlad Eu am ales o piesă care îmi spune totul fără să spună un cuvânt de la un DJ italian născut în Elveția e adevărat, Robert Miles se numește și a rupt cam tot, 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 tot în 1996 Children Camii după ora 10 Ar putea să vă vorbească două zile și două nopți Numai despre, despre piesa asta Robert Miles,
2: un DJ italian născut în Elveția Din mamă franțuzoică și tată chiar neam chiar nu
0: S-a și t- întâmplat să se nască bunici, în Elveția africaini. Dar părinții au origine italienă Bine, asta este. Suntem să iau
2: apărarea Da, dom'le, da, vă rog, slabele de pe Robert Miles Cum e rușine Mă
0: rog, nu mai e printre noi, da. 0372069599 Vă așteptăm pe azi Bătălia e <laughs> <Ce> râs, <bă. laughs>
2: da, bună dimineața Când Cu amortim. cine avem onoarea
0: Cu da. Veronica o să Lolo. vorbim bună, bună, dimineața.
2: Bună.
4: bună dimineața Bună, bună, bună. Filadelfia!
1: Mulțumim foarte frumos Am luat un vot pentru The Boss Da, de ce? Asta este
2: The boss cel adevărat
0: Mihai, bună dimineața Salut Mihai Bună dimineața bună De la Broșov aș dori să se aud Robert Mar. Robert Maia, îți îți bună soluție. Mulțumesc tare mult Mihai. Călin, bună dimineața. Salut
2: Călin. Bună dimineața băieți. E uh, cu Bruce Springsteen.
1: Bruce Springsteen, bravo. Dar ce aveți să legeți votați? Cristina, uh, bună
4: dimineața.
0: Bine.
4: Bună dimineața, oameni frumoși. Yeah. Hai să ne plimbăm un pic Philadelphia. Philadelphia, da Și Philadelphia.
0: Stigă. Bravo
1: Bruce Springsteen. <laughs> <laughs> <The> boss. <Prince laughs> Steve, Steve. The da boss, The primul
0: și gata. boss, da. a să mai. Struiță Philadelphia și Bruce in- au câștigat în această dimineață bătălia hiturilor în deșteptarea aia. Vlad, bravo, ai luat trei voturi.
2: Excepțională piesă, a fost și într-un film. Mie mi-a făcut foarte mult. Vai și vai mi-a fi... aminte și de brânza cu același nume. Vai, 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 vai.
0: Care... Crezi că Tom Hanks era cu în Philadelphia? Ah, bă, în Filadelfia? Sau... Cred că tot acolo e bine. Băi, da. cum faci de duși toate discuțiile astea până la următor la mâncare?
2: Băi, adevărul că sunt niște combinații în care e foarte bună. Știi ce a niște felii de pâine
1: proaspătă cu maia, date cu brânză filatelfia și pe deasupra niște feliuțe de somon și cu, cu capere.
2: Și, nu, și cu chives. Cu, cu chives. Okay. Cep-cepșoară. Cep-cep-șoară. Cepșoară.
1: Cepșoară, merge și cu cep-șoară. De cepșoară. Sau cu niște, cu niște celule de alea smulse din lămâie și puse pe deasupra. Da,
2: celule, adică știți adică, ce... da da da, miezu. Da. Asta și
1: aș... dar breza Philadelphia mm-hmm. cu somonul merge perfect și cu puiul
2: proaspăt. Și uh, mai poți folosi croissant în loc de pâine. Proaspăt. La somon? Da. Nu îmi place
1: că e un pic dulce. Prefer gustul mai sărat. acrișor. Îmi
2: place. Da. puțină sare. <laughs> și atunci se Somonul vine gata sărat, mă, că e afumată la... Dacă ți-e prea dulce, pe păi totul năt, ai început. Voi credeți că mie
0: mi-e ușor să-i ascult pe doi <laughs> în fiecare <laughs> dimineață <laughs> <în ce laughs> vorbind despre mâncare și, mâncare și inventând toți suiuri de lucruri <laughs> <laughs> în fiecare dimineață, practic, fac lucrul ăsta, nici măcar. Nu-i mai suport. Nu, nu mai aveți microfoane. Ce o să mai faceți, domnule Lăsați-vă de treaba asta. Știri cu Iulian Oghi.
3: Europa FM îți aduce știri bune în vremuri rele.
1: Și azi avem vești despre donațiile sau despre alte forme de sprijin pentru cei care luptă cu pandemia de coronavirus ori sunt printre cei vulnerabili în fața acestei amenințări. Bursa Binelui, o platformă susținută de Banca Comercială Română, a strâns luna trecută peste 2000 de donații în valoare de peste 200.000 de lei. Banii aceștia au ajuns la 26 de ONG-uri și o bună parte dintre donații a fost direcționată către 5 proiecte mari care luptă împotriva pandemiei. Despre Bursa a Binelui v-am mai vorbit în această rubrică. Este un proiect inițiat de BCR și e singura platformă online unde donațiile nu sunt comisionate. La adresa bursabinelui.ro găsiți o mulțime de proiecte sau ONG-uri pe care le puteți sprijini. Deci intrați pe bursabinelui.ro și puteți să vă alegeți. O mână de ajutor pentru ONG-urile care luptă împotriva COVID-19 vine și de la Fundația Philips și de la Philips România. Astfel donații în bani și sub formă de echipamente medicale vor merge către asociațiile Inima Copiilor și Dăruiește Viață. Spitalele vor primi monitoare de urmărire a funcțiilor vitale ale pacienților, lămpi cu ultraviolete pentru dezinfectarea suprafețelor și echipamente de protecție pentru medici. Noi v-am tot spus în această rubrică, în fiecare dimineață, despre o parte dintre donațiile făcute de companiile care au venit să ajute sistemul medical de mai bine de o lună încoace, dar încă n-am tras linie să vedem și câți bani sau au strâns până acum, poate o vom face când amenințarea coronavirusului va mai slăbi. Deocamdată vă prezentăm un bilanț de etapă, cum ar spune domnul Luca, adică jurnaliștii sportivi, așa, peste 18 milioane de euro. S-au adunat din donațiile făcute de companiile care au decis să ajute sistemul medical și pe cei care se află în acest moment în linia întâi 18 milioane de euro. E este o un, sumă. Este un bilanț da, făcut de revista biz.ro, în care au fost incluse peste 100 de companii din toată țara Printre cei mai importanti donatori se află Hidroelectrica, Banca Transilvania, RomGaz și OMV Petrom. Și să mai spunem că în aceste 18 milioane de euro nu sunt incluse și donațiile în produse sau în servicii oferite de către companii. E vorba evident, știm deja, de tone de alimente, echipamente medicale, dezinfectante și alte bunuri de larg consum.
0: Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi.
1: Pe 22 aprilie 1990 au început în București manifestațiile împotriva puterii feseniste, ce aveau să devină cunoscute sub numele fenomenul piața universității. După un meeting al opoziției din centrul orașului, protestatarii au ocupat piața universității, unul din locurile simbol ale Revoluției din 1989. Enervat desfidarea protestatarilor, Ion Iliescu, șeful FSN, i-a catalogat drept golani. Și reacția a fost imediată, protestul a luat amploare, demonstranții și-au făcut un titlu de glorie din purtarea ostentativă a acestei insulte venite de la șeful statului și au compus și melodii.
5: Sunt unii care le plâng de mile câtorva golani. Mai bine vara decât strănător, mai bine huligar decât dictator, mai bine golan decât
0: activist, mai bine mort decât comunist.
1: Manifestația s-a încheiat, din păcate, violent după aproape două luni, când autoritățile au intervenit cu brutalitate pentru a evacua pe protestatarii din piața universității. Descinderea trupelor în zorii zilei de 13 iunie a determinat o nouă manifestație de protest, care a fost însă deturnată în mod dubios de manifestanți deosebit de violenți. Ion Iliescu a cerut public la postul public la TVR să fie organizată o contramanifestație iar a doua zi, în capitală au descins câteva mii de mineri care au tărât orașul într-o beție de violență
2: nemai văzută. Actorul american Jack Nicholson împlinește astăzi 83 de ani. A fost crescut de bunica maternă pentru că mama lui avea doar 17 ani când l-a născut. A fost convins că bunica este mamă, iar mama sora mai mare. A aflat adevărul abia la 37 de ani când atât mama cât și bunica lui muriseră deja. Primul mare succes l-a cunoscut cu Easy Rider la finele anilor 60. Apoi au urmat alte filme care au crescut faima, precum Zbor deasupra unui echip de cuci, Shining, Vrăjitoarele din Eastwick sau Oameni de onoare! You can't handle the truth! Son, we live in a world that has walls, and those walls have to be guarded by men with guns. Who's gonna do it? You? You, Lieutenant Weinberg!
0: I have a greater responsibility than you can possibly fathom.
2: De-a lungul carierei sale întinse pe șase decenii, Jack Nicholson a adunat 12 nominalizări la Oscar, cele mai multe primite de un actor în istoria acestor premii. Are acasă trei statuete, două pentru rolurile principale din zbor deasupra unui clip de cuci și mai bine nu se poate. Doar el și Michael Kane au fost nominalizați la Oscar în fiecare deceniu din anii 60 până în 2000 și mai are în palmares 6 globuri de aur. Jack Nicholson a trecut prin patru căznicii și are cinci copii.
0: Unde le ține, domnule, toate
2: Trofeile nevestele? trofeele? astea? astea Cred că în boxă. Le lângă ține toate scăd. nevestele.
0: În serios, că eu sunt curios. Vor fi în unii de ăștia de le ține țin la subsol? <laughs> <laughs> 22 aprilie 1989, Madonna ajunge pe primul loc în Statele Unite cu piesa Like a Prayer, unde staționează 3 săptămâni, este al șaptelea number one pentru Madonna în Statele Unite. Piesa a fost scrisă și produsă de Madonna și de bunul său prieten Patrick Leonard, cu care a scris o mulțime de piese ulterior. Scopul celor doi fiind să atragă la vremea respectivă un public mai matur decât reușit să repună atunci piesa vorbește despre pasiunea unei tinere pentru Dumnezeu și cum acesta a devenit singura figură masculină din viața sa. Like a Prayer e un cântec pop rock cu influențe de gospel, conține versuri liturgice combinate cu versuri cu tentă sexuală. Acest lucru și povestea melodiei au generat controversă printre criticii muzicali. Vaticanul a condamnat la vremea respectivă melodia și videoclipul acesteia. Familii și grupuri religioase au organizat chiar proteste la adresa televiziunilor care difuzau piesa. Aceștia au boicotat și produsele Pepsi, deoarece compania a folosit pasaje din melodie pentru un spot comercial. În cele din urmă, Pepsi a reziliat contractul cu Madonna, chiar dacă aceasta a păstrat suma trecută în contract. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta s-a la descurcat. Michael Jackson. S-a descurcat, da. 9 și 51 de minute. Vă uitați la mine de parcă vă pare rău că se termină emisiunea. Păi
2: să știi că mi o foame...
0: <laughs> Tot acolo ajungem. Să aveți o zi frumoasă cu Europa FM. Ne întoarcem mâine Nu Numai bine. Toate
3: bune. Pa, pa. Deșteptarea
0: cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM.